0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 2. November. Und das sind unsere Themen. Die europäische Batterieblase. Chefsuche bei Union und SPD. Dagmar Nixdorf setzt auf Impact-Strategie. Batterieblase. Mit der Aussicht auf einen Siegeszug der Elektromobilität entwickelt sich ein furioser Boom der Batteriefabriken in Europa. CATL, Samsung und LG Chem aus Asien fertigen bereits in Osteuropa. Tesla plant eine Riesenwerkstätte in Brandenburg. Northvolt attackiert von Schweden aus. Stellantis, Daimler und Total haben sich zwecks Batteriebau zusammengetan. Bis 2031 sind insgesamt 40 europäische Projekte avisiert. 17 davon wären mit knapp 26 Milliarden Euro durchfinanziert. Das Geld kommt von Bund und Land. Alle wissen, der Grundstoff Lithium ist Mangelware und wird unbedingt gebraucht. Schon hat das Start-up Vulcan Energy angekündigt, im Oberrheingraben das wertvolle Lithium selbst über Tage zu fördern, wie unsere Titelstory verrät. Renault sichert sich bereits Lithium bei Vulkan. Die Batterieblase zeigt, der wahre Kampf um die Zukunft des Autos spielt sich weit weg von den Autosalons ab. Neue Parteispitze gesucht. Das große Gesellschaftsspiel der CDU heißt Wer wird Chef? Die große Volkspartei, die vor kurzem das Volk verlor, sucht nun schon zum dritten Mal in drei Jahren eine neue Führung. Alles ist im Jackpot. Parteivorsitz, Fraktionsvorsitz, Generalsekretariat, Vizechefs, Präsidium, die ganze Nomenklatur. Die Bezirksvorsitzenden haben entschieden, dass die Kandidaten vor der Basis in die Bütt gehen müssen. Wann das passiert, darüber entscheidet heute der Vorstand. Sicher ist nur, dass bei Wer wird Chef der Dauerbewerber Friedrich Merz erneut eine Chance erhält im Tandem mit Carsten Linnemann. Auch Norbert Röttgen wird mit einem Team im Spiel sein, Jens Spahn dürfte ebenso wie Fraktionschef Ralf Brinkhaus trotz größter Ambitionen bei den CDU-Mitgliedern kaum eine Chance haben. So wird nach der Angela-Merkel-Ära aus voller Kehle mit James Brown »It's a man's world« gesungen. Auch wenn Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien ein Aufstieg zuzutrauen ist. SPD-Spitze Auch in der SPD werden neue Chefs gesucht. Dabei herrschte nach dem Erfolg bei der Bundestagswahl eine seltene Ruhe in der Traditionspartei. Aber Norbert Walter-Borjans hat nach zwei Jahren genug und seine Co-Vorsitzende Saskia Esken 60 drängt es ins Ministerkabinett von Rot-Gelb-Grün. Da Kanzleraspirant Olaf Scholz den Verzicht auf den Parteivorsitz erklärt hat, verdichten sich die Spekulationen derzeit auf Generalsekretär Lars Klingbeil und die Schweriner Ministerpräsidentin Manuela Schwesig als Duo. Auch wenn hier nichts fix ist, das Ganze könnte sich leicht zur Troika ausweiten. Klimagipfel in Glasgow Bei der Politkonferenz der Klimaschützer im schottischen Glasgow ist die Zahl der Appelle größer als die Zahl der Lösungen. Am eindrücklichsten ist ein offener, Brief führender Klimaaktivistinnen rund um die Schwedin Greta Thunberg an die Staatenlenker. Er hat in kürzester Zeit über eine Million Unterstützer gefunden. Thunberg und Co. fordern darin auf, der Klimakrise mit drastischen Maßnahmen zu begegnen. Sie werten die bisherige Politik als Verrat. Die Welt sei katastrophal weit vom Ziel des Pariser Weltklimaabkommens entfernt, die globale Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Wandel kommt nicht von da drinnen, sagte Thunberg in Glasgow vor Demonstranten. Die teilnehmenden Politiker täten nur so, als läge ihnen etwas an der Zukunft junger Menschen. Stattdessen würden Milliarden in fossile Brennstoffe investiert. Alarmstufe Rot für den geschundenen Planeten. Klimakanzlerin Merkel. Die am Montag aufgetretenen Repräsentanten, 200 Staaten sind dabei, wägen weise Worte. Doch bis zur Tat ist es lang. Noch Kanzlerin Angela Merkel plädierte dafür, das Pariser Abkommen umzusetzen, sowie für einen weltweiten CO2-Preis. So könne man die Industrie am besten dazu bringen, die technologisch besten Wege zur Klimaneutralität zu finden. Wir sind nicht da, wo wir hin müssen. Alle machten natürlich verbal an vorderster Front mit, Joe Biden aus Washington genauso wie Jair Bolsonaro aus Brasilia. Das Entscheidende aber sagte Prince Charles. Industrie und Banken hätten Billionen, um die Transformation voranzubringen. Fonds und Schattenbanken hätte der britische Thronfolger ruhig auch noch erwähnen können. Zum Tod von Bettina Gauss. Niemand behauptet, dass es dem Journalismus an Selbstdarstellern, Pharaonen und Pistoleros mangelt. Der Taz-Redakteurin Bettina Gauss war jegliche Schaumschlägerei fremd. Sie wollte durch Wissen überzeugen, durch Vernunft und Debattierfähigkeit. Das machte die Frau, die auf den Funk und Fernsehen auftrat, zur gesuchten Stimme. Afrika war der Tochter des einstigen Spiegel-Chefredakteurs Günter Gauss wichtig. In jungen Jahren war sie für die Deutsche Welle in Nairobi aktiv. Zuletzt schrieb sie im Ex-Blatt des Vaters als Kolumnistin. Sie war immer unabhängig, immer überraschend, immer Streiterin für soziale Gerechtigkeit. Am Mittwoch ist die Vorzeigejournalistin im Alter von 64 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben. Kampf gegen Welthunger Provokation hilft, wenn man einen reichweitenstarken TV-Sender zur Verfügung hat. Das dachte sich David Beasley, Direktor des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen. Er forderte via CNN Tesla-Chef Elon Musk auf, einmalig 6 Milliarden Dollar gegen den Hunger in der Welt zu spenden. Das würde 42 Millionen Menschen helfen, die vom Tod bedroht sind. Das seien ja nur rund 2% von Musks Gesamtvermögen, so David Beasley. Der Tesla-Großaktionär antwortete, wenn das Welternährungsprogramm genau beschreiben könnte, wie das viele Geld den Hunger eliminieren würde, werde er sofort Tesla-Aktien verkaufen. Und dann ist da noch Dagmar Nixdorf. Die Nichte des Computerpioniers Heinz Nixdorf macht als Investorin von sich reden. Zusammen mit anderen Prominenten aus der Wirtschaft, etwa aus den Familien Hopp von SAP und Piech von Volkswagen, will sie zwei Milliarden Euro einsammeln. Das will sie in die Green Economy und nachhaltige Firmen stecken. Impact Investing und soziale Rendite sind ihre Stichworte. Wir sind angetreten, die Welt ein bisschen besser zu machen, so die Investorin. Nixdorf Capital Impact Fund steigt beim Start-up-Valley Vital ein, das eine App für ein Mehrweg-Kreislaufsystem der Gastronomie entwickelt hat. Verpflichtet fühlt sich die Investorin ihrem großen Onkel Heinz, dessen Computerfirma einst zu den DAX-Gründungsmitgliedern gehörte. Einer seiner Leitsätze hieß, vor dem Himmel kommt das Leben auf der Erde und da gilt es, eine soziale Gesellschaft aufzubauen. Ich wünsche Ihnen einen erbaulichen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann.